0: Das ist äh, unser Auslauf, wo die Hunde äh, erstmal zu ihren Geschäften äh, rausgelassen werden, wo wir Versteckspiele machen, wo wir ja, sie in mehreren Gruppen laufen, wo sie Freizeit haben, wo wir auch, wenn das Wetter besser ist wie heute, äh, mit den Tieren gemeinsame Freizeiten verbringen. Auch die äh, eigentliche Arbeit geschieht immer in der Stadt, da wo sie eingesetzt werden mhm. später.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Mein Name ist Florian und ich bin heute bei Gunter Boldhaus. Wir sind gerade aus seinem Grundstück im thüringischen Arnstadt unterwegs und er hat mir eine Freifläche von so etwa 400 Quadratmeter neben seinem Wohnhaus gezeigt. Warum bin ich hier? Das ist die Frage. In den kommenden Folgen wollen wir uns umfassend mit dem Thema Blindenführhund beschäftigen. Und Gunther Bolthaus betreibt eine der bekanntesten Blindenführhundschulen in Deutschland.
0: Ja, und vorne. Mhm haben wir dann auch eine Sitzgelegenheit, wo wir dann auch mit Besuchern sitzen, wenn das mhm. Wetter entsprechend ist. Und wir werden uns dann mal einen Aufenthaltsraum be- ja, gerne. geben. Ja, gerne. das machen wir ja. auf jeden Fall, ja klar.
1: So. No. So. Ah, okay, das ist für mich als jemand, der, sich, der nichts mit Hunden zu tun hat, ich, da kommt sofort ein bisschen so ein Hundegeruch, kriegt das gleich mit. Aber das ist das ist ja nicht schlimm. Das ist
0: eigentlich das noch mal. Also ja, ja 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 Wir,
1: wir merken es nicht. nicht das ist klar, mehr. das glaube ich ja. Okay. Und jetzt sind wir in einem klein niedrigen Gebäude, das sich gleich neben der Freifläche befindet. An den Wänden hängen Fotos von Tieren, meistens Hunde, Fotos von Fürhundhaltertreffen und auch Zertifikate. Unter anderem, was mir Herr Bolthaus ganz stolz erzählt, das Zertifikat der International Guide Dog Federation, also der Internationalen Fürhundehaltervereinigung, in der die Führhundschule Bolthaus schon seit 1994 Mitglied ist. In dieser Folge stelle ich einfach mal alle Fragen, die mir zum Thema Blindenführhund so in den Kopf gekommen sind. Und weil Gunther Bolthaus sie alle so gewissenhaft beantwortet und erklärt, ist die Folge auch ein kleines bisschen länger, als ihr das sonst von uns gewohnt seid. Dazu muss ich noch sagen, dass die Folge bereits vor knapp zwei Jahren aufgenommen wurde. An der Aktualität hat sich allerdings bis heute wenig geändert. Weil dieses Thema Blinden für Hund, glauben wir, doch recht interessant sein könnte und auch so ein umfangreiches Thema ist, haben wir übrigens nicht nur diese Folge vorbereitet, sondern es werden noch zwei weitere thematische Folgen dazukommen. Ich habe mit Gunther Boldhaus noch einen Trainingsgang mit einem Hund gemacht und dann haben wir noch eine Folge mit einem Erfahrungsbericht einer blinden Freundin, die zum ersten Mal einen blinden Hund bekommen hat und uns von ihrem Alltag erzählt. Das alles bekommt ihr natürlich auch in den Shownotes verlinkt und nun geht's direkt ins Gespräch hinein. Viel Spaß. Bei mir ist Gunter Bolthaus aus der Blindenführungsschule Arnstadt. Sozusagen der Gründer der Blindenführungsschule Arnstadt. Herr Bolthaus, schön, dass Sie Zeit haben fürs Gespräch. Ja, danke.
0: Äh, oder äh, bitte. Äh, Es ist immer so, man kann nicht genug auf unsere Arbeit hinweisen und es ist ja so vielschichtig, dass es immer wieder was Neues gibt, dass es immer wieder äh, Informationen, neue Erkenntnisse und
1: so weiter gibt und äh, ja... Deswegen habe ich auch ganz viele Fragen mitgebracht. Sie haben hier den Fragenkatalog von mir schon ausgedruckt, ganz vorbildlich. Und der liegt hier jetzt vor uns auf dem Tisch. Wir werden auch nachher vielleicht nochmal eine kleine Runde mit dem Hund gehen. Aber vorher würde ich noch ganz kurz zu Ihnen ein paar Sachen einfach wissen wollen, dass Sie Sie unsere Hörer auch einfach mal mitnehmen können. Wo sind wir hier erstens mal? Wir sind hier in Arnstadt. Das ist eine Stadt, die einmal als...
0: Tor zum Thüringer Wald, aber auch lagemäßig 18 Kilometer von Erfurt entfernt liegt, also haben wir es auch nicht weit, um äh, unsere Hunde im Großstadt-Simulationstraining auszubilden. Äh, wir gehen auch manchmal äh, in die Wälder, das ist genauso wichtig, dass die Hunde auch Geländetraining haben, nicht dass man an einem runterhängten Ast als Führungshalter hängen bleibt und so weiter und so fort. Wir sind hier am Stadtrand. Ja, und ich werde versuchen, sämtliche Fragen, die zu meiner Person oder auch zum Führungstraining
1: und zu meiner besten Wissen und Vermögen zu beantworten. Sehr schön. Wie alt sind Sie oder wie lange sind Sie jetzt schon dabei, dass wir das vielleicht nochmal kurz haben, einfach für die Vorstellung der Hörerinnen und Hörer? Ja, äh, mein Name kennen Sie. Ich werde dieses Jahr im
0: Juni, äh, 65 Jahre, beschäftige mich oder hatte das, das Glück, Seit 1978 äh, blindenführende trainieren zu können. Ich bin auch durch ganz äh, dummen Zufall oder was heißt Zufall, äh, da, dazu gekommen, weil meine Oma erblindete, wo ich 17, 18 war und ein junger Mensch, der keine Ahnung von Blindheit hat, weil kein anderer in der Familie hat Handicap. Äh, so äh, wollte ich meiner Oma helfen wusste aber nicht wie und ich musste dann auch, wie das damals üblich war, nach Absolvierung meiner Berufsausbildung, die hatte ich im Erfurter Zoologischen Park, das war mein erster Beruf, und äh, bei der Armee habe ich dann äh, in der Berliner Zeitung von einem Dach der offenen Tür beim Blindenverband, damals äh, Zentralverstand in der Clara Zetkin Straße in Berlin, Mitte, hatte ich gelesen und da bin ich mal hin. Und da ich bei der Armee auch äh, in der Spezialeinheit Diensthundeführer war und äh, ich hatte mich da vorgestellt und hatte gefragt, was für Möglichkeiten ich hätte, meiner Oma zu helfen. Und sie sollen dann meine Dienstränge bzw. Dienstlaufbahn abzeichnen, dann meine Auszeichnung an der Ausgangsuniform dann haben sie mich gefragt, ob äh, ich am Nachmittag noch mal Zeit hätte, weil da wäre der damalige Präsident äh, da, der Dr. Dr. Helmut Pilasch. Und am Nachmittag bin ich da noch mal hin, weil es hat mich selber interessiert. Weil es hat mir gesagt, es gäbe eine Möglichkeit, ob ich da Interesse hätte. Ja, und am Nachmittag ist mir dann dieses Interesse aufgezeigt worden. Die suchten, Einen Nachfolger für den in Rente gehenden Leiter von der Ausbildungsstätte für Blindenfunde Erfurt. Das war ja fast meine Heimat. Ob ich da Interesse hätte? Natürlich nach gewissen Eignungsüberprüfungen. Ich habe da ein Praktikum beim damaligen Chef von Berlin, äh, Wilhelm Hoheisel, in berlin karlshorst absolviert. Ich habe in Chemnitz in der damaligen Schule bzw. Internat auch äh, ein Umgangs Praktikum mit blinden Jugendlichen, jungen Menschen und so weiter machen müssen. Und äh, habe in Berlin-Weißensee ein Praktikum im Alten- und Blindenheim im Umgang mit den Menschen machen müssen. Und äh, dann, danach äh, bin ich übers das Auswahlverfahren, weil es gab ja eine Menge Bewerbungen für diese Stelle bin ich dann vom damaligen Präsidenten, vom Dr. Dr. Helmut Pilasch, äh, es war auch Dr. Manfred Schmidt als Vizepräsident und der Pro- Prof. Dr. Äh, Siegfried Schörner, der damalige äh, Leiter der DZB in Leipzig äh, und auch Vizepräsident äh, des Blindenverbandes involviert,
1: die mich dann äh, zu, als Leiter für diese Stelle berufen haben. Also das ist schon eine ganz schöne ähm, Ehre dann gewesen, sage ich mal, für Sie wahrscheinlich auch? Ja, ich war
0: eigentlich stolz, dass ich das geschafft habe, weil die Leute wollten von mir keine Schwafelei. Die wollten Leistung. Die haben sie mir gesagt, das ist ein ganz wichtiger Beruf. Sie können ein äh, Bauteil des Blindenverbandes werden, wenn sie ihre Arbeit mit Herz,
1: Seele und äh, mit Engagement angehen. Das war Ihr Ding, weil Sie auch vorher schon sehr mit Hunden zu tun hatten, wie ich dem entnehmen kann, weil Sie ja bei der Armee schon mit Hunden ja. gearbeitet haben. Das war mein Ding, aber bei der Armee, da haben wir ja äh, gegensätzlich Hunde
0: gehabt, die wirklich, wie sagte man, so schön gebissen haben bis zum Ausbluten. Mhm. Ja, und die sehr äh, stark auf den Mensch äh, ausgebildet waren. Und das hat mir eigentlich so nicht so gefallen, und wo ich dann die vier Hunde erlebt habe. Und da habe ich gedacht, das ist, weil ich ja gern mit Tieren auch zusammen bin, auch mit Menschen,
1: da habe ich gesehen, das könnte das sein, was du ein Leben lang machen könntest. Und äh, Ihre Oma, von der Sie da erzählt ja. haben, hat die davon auch noch profitieren können? Nein, da, da war dann die klassische äh, Medizin weiter. also
0: wir, mein, Meine Eltern waren mit meiner Oma dann nochmal bei einem anderen Augenarzt und der hat empfohlen, eine Schabung und... Da kam ein gewisser mit entsprechenden Prönen, kam ein äh, Seerest zurück, mhm. weil sie war schon mit über 70, hätte sie glaube ich nicht mehr von den jungen Hund profitieren können. Mhm. Da wäre sie ev- eventuell abgestürzt oder, oder ge- gefallen, weil sie hatte so keinen Bezug so, zu großen Hunden. Und sie Ich denke mal, sehr böse gewesen,
1: wenn ich Sie davon überzeugen hätte wollen. (lacht) Ähm, Aber so ist ja dann auch alles erstmal gut gegangen, dass ich wieder ein bisschen sehen konnte. Aber ich konnte ihr... Entsprechende Hilfsmittel
0: empfehlen, also sprechende Waage, eine sprechende Uhr, äh, alles, was äh, damals in dieser Zeit möglich war, um einen blinden Menschen im
1: täglichen Leben zu unterstützen. Ich finde das ganz spannend, weil Sie haben äh, auf natürliche Art und Weise und auch sehr direkt im Umgang mit den Leuten gelernt, äh, wie man sich dem nähern kann, diesem Thema, was ja so schwer jemandem zu erklären ist, der selbst äh, gut sehen kann. Ja. Also, ich war ja, äh, wenn Sie die, mein Geburtsdatum war 1956,
0: 1978, es war ja für mich wirklich äh, teilweise manchmal sehr schwer, diese Situationen. Ich habe ja auch sehr viel Kriegsblinde kennengelernt und habe mit denen dann später gearbeitet, habe so die Einzelschicksale, das hat mich als junger Mensch schon mitgeprägt und manchmal sehr äh, bestürzt gemacht. Warum, weshalb, wieso? Äh, dass in der Natur auch Geburtsblindheit oder äh, durch Unfälle und so weiter, warum das alles sein muss. Aber ich habe mir dann gesagt, es muss dann auch Leute geben, die für diese Leute dann äh, den gesellschaftlichen Auftrag erledigen,
1: um das Handicap äh, besser zu meistern mit Hilfen. Das seit 45, fast 45 Jahren, muss man sagen jetzt. Ne? Ähm, Sie sind schon immer in Arnstadt gewesen? Nein. Äh, ich war ja dann äh, 1978 berufen worden,
0: äh, nach Erfurt. habe dann ein Jahr im, im Pendelfahrverkehr mit Berlin meine Ausbildung als Führhundtrainer bei Wilhelm Hoheisel, der ein sehr guter Lehrer und sehr strenger Lehrer war, äh, absolviert. Ich hatte zum Glück die Grundkenntnisse bei der Armee, weil ich da äh, einen einjährigen äh, Grundlehrgang über Kynologie, über die äh, Lehre des Hundes absolviert habe, was mir extrem heute noch extremes Fundament Weil die Lehre von Pavlov in der Weiterführung von Anochin und so weiter äh, vermittelt wurde, ist heute noch mein Fundament für für jede Herangehensweise im Training. Mhm. Auch wenn wir heute sehr viel amerikanisierte Ausdrücke dafür oder äh, neue Ausdrücke, was weiß ich, um rhetorisch geschickt zu erscheinen, sind äh, die bedingten Reflexe Mhm. nicht anders wie vor 30
1: Jahren oder wie vor. 100 Jahren. Sie sind, das erübrigt sich fast von selbst für mich, die Frage: Sind auch Privathundehalter? Nein. Sind sie nicht? Nein. Ah, ja. Es sind alles meine Hunde. Ja.
0: Und wenn ich einen Privathund hätte, ich hatte immer noch mal so die Idee, wenn ich älter werde, kaufe ich mir noch mal einen schönen Schäferhund, weil ich auch Schäferhunde gezüchtet habe. In 80er Jahren. Und mit dem werde ich gemeinsam schön alt. Ja, aber wie gesagt, die Nachfrage und das, das Training äh, kostet mich am Tag auf in meinem Alter viel Energie, dass ich abends auf den letzten
1: Spaziergang mit meinem Privathund gerne verzichte. <lacht> ja, ja, also man, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, wir sind hier in einem kleinen Nebenraum sozusagen, im Besucherraum. Ja, Aufenthaltsraum. Genau, Aufenthaltsraum. Und äh, im Hintergrund sind auch schon immer so ein paar Hunde zu hören. Ähm, wie viele sind jetzt gerade hier? Wir haben äh, in der Schule der, derzeit acht, acht Tiere. Okay, und da ist das Blindenführhundgeschirr ist auch mit an der Wand, äh, ja. sehe ich hier direkt rapiert. Äh, da kommen wir auch, glaube ich, nachher nochmal zu. Aber ganz kurz nochmal einen Step zurück zur Geschichte Ihrer Blindenführhundschule, die ja... Ähm, Ich habe das jetzt als Familienbetrieb bezeichnet, bin jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Ist das ein Familienbetrieb eigentlich? Eigentlich ein Familienbetrieb, wissen Sie, meine Schwiegermutter
0: betreut das Büro und ist ansonsten hier Mädchen für alles, ja Kaffee und Gästebetreuung Äh, und so weiter und so fort. Und wir haben eine Vollzeit äh, Mitarbeiterin, die Frau Nadja Litzmann, die schon viele Jahre äh, bei uns äh, tätig ist, die ihr Handwerk hier erlernt hat als sehr junge Frau oder junges Mädchen und die ist mittlerweile ins 16. Jahr geht. Die hat auch, äh, ist zertifizierter O&M-Trainer, wie meine Frau auch, und ist
1: äh, zertifizierte äh, Führungstrainerin nach äh, IGDF-Norm. Genau, O&M noch mal ganz kurz, heißt Orientierungs- und Mobilitätstraining, Mobilitätstraining dass wir das noch mal haben, ja. da werden wir jetzt häufiger noch drauf kommen. Ja. Äh, IGDF ist äh, diese... National äh, Guide Dog Federation. Genau. Ja,
0: zertifiziert. Ja, und äh, wie, wie gesagt, wir haben eigentlich alles. Sie hat selbst äh, Frau Litzmann, selbst wie meine Frau auch, äh, haben die 250 Hunde eingewiesen in, in ihren Jahren mhm. ja, und äh, mitgearbeitet. Ich habe die Schule gegründet und ich sage immer, äh, wenn ich alleine geblieben wäre, okay, hätte ich drei, vier Hunde im Jahr gemacht oder fünf, mehr wäre nicht möglich. So. Und äh, ich habe eine zwölfjährige Tochter, die auch schon sehr viel geschickt im Umgang mit den Hunden, die uns auch schon hier und da mal hilft und die sehr viel äh, wahrscheinlich genetisch bedingt äh, und im Abschauen von Mama und Papa sehr
1: viel Geschick in dieser Szenerie schon zeigt. Mhm. Ja. Das, das ist eine interessante Frage. Ist das äh, was, was auch ein gewisses Talent erfordert aus Ihrer Sicht, dieser Umgang mit Hunden, oder sind es dann doch eher die Erfahrungswerte?
0: Also ich denke, das ist eine Mischung. Man muss sich straf einlassen können und man, man muss... Äh, ja, Liebe zum Tier, aber auch den notwendigen Abstand. Wissen Sie, äh, die ersten Jahre habe ich noch mit dem Magen gekriegt, wenn die Hunde uns verließen in der Schule, die man viele Monate hatte. Und da habe ich mich mal mit einem befreundeten Psychologen Da hat sie mir gesagt: Nimm eine Liebe auf Distanz, äh, finde eine Rationalität, sonst, sonst gehst du ein und du idealisierst was, was der Hund in dem Moment gar nicht bringen kann. Du idealisierst und hast Hoffnung, die dann zerschellen. Also mach eine Liebe auf Distanz und bekleide und vereinnahme nicht. Bekleide die Tiere und dann wirst du Erfolg haben. Und das muss ich sagen, Also für mich, habe dann die Worte beherzigt, dass ich wie ein normaler Lehrer im Schulbetrieb die Tiere bekleide, nicht idealisiere und
1: es hat den Erfolg gebracht über die Jahrzehnte. Ich will noch mal mit einer äh, ganz zahlenorientierten Frage reinkommen. Wie viele Blindenführhunde haben Sie denn über die Jahre etwa ausgebildet?
0: Also wir haben jetzt, äh, ich sag mal so, meine Frau, die hat mal Chronik gemacht. Äh, ich habe ja viele Kollegen, die äh, mit mir zusammengearbeitet äh, haben, die ich ja ausgebildet habe. Aber insgesamt sind durch meine Hände zweieinhalbtausend Hunde in mein Berufsleben gegangen. Das bedeutet nicht, dass ich die alle trainiert, oder, aber ich habe sie mit ausgesucht, habe sie angekauft, habe die als Welpen, habe die Partnerfamilie betreut, habe die Hunde, weil wir halten bei uns in der Schule eine sozial flexible Ausbildungsmethode hoch. Das bedeutet, ein Trainer arbeitet an und dass keine Bindung entsteht, sondern nur eine gute soziale Gewöhnung an den Trainer und dann sollte er sich binden wollen, wird er geht er zum nächsten Trainer, dass er sich dann schnell an den äh, blinden Mensch ja. anschließt. Und da haben wir sehr großen Erfolg, weil die Hunde äh, sich ruckzuck, wenn sie merken, das ist einmal den, den ich immer behalten kann, weil er ja bei uns aus dem Rudel rausgelöst wird
1: und muss ja ein neues Rudel bilden. Ja. Und das geht eigentlich relativ schnell. Und wie kriegen Sie das mit bei dem Hund, dass der jetzt dazu tendiert, sich an den einen Trainer zu binden und dann geben Sie den zum nächsten, damit die Bindung das, nicht zu so stark wird? Das merken Sie, wenn wir zu zu dritt im
0: Auslauf sind, wenn die Hunde sich immer auf einen Trainer nur orientieren. Mhm. Ja, Aha. Wenn sie nur da dahinter stehen und nur mit dem versuchen, äh, Kontakt aufzunehmen, ja. ja, mit Schubsen, mit äh, Anmelden, mit Signalgebung, ja, und deswegen haben wir auch viel Sonnenbrillen auf, dass wir keinen Augenkontakt mit den Tieren pflegen, weil das hat ein blinder Mensch auch nicht in dem Sinn. Und äh, dass wir generell auf äh, solche Sachen achten und dann eben sagen, halt
1: Freund, Du gehst mit der Nadja oder gehst mit der Rowena oder du gehst mit mir zukünftig. Ah ja, das ist spannend. Und äh, das bedeutet, so ein Hund, haben Sie jetzt gerade gesagt, sucht eigentlich immer nach einem Rudel. Äh, es kriegt, er kriegt dann so lange keinen Rudel, wie er hier ist. Ja. Aber dann, wenn er bei der blinden Person ist, ja. hat er sein Rudel gefunden und ist dann emotional mehr dabei? Ja, er, er hat hier einen Rudel. Ja. Nur uns äh, muss er mit vielen Teilen. Ja, ja, okay. Wir
0: sind ja ein Großrudel ja. und da kommt er in eine kleine Rute. Jetzt fehlen ihm erstmal der Artgenossen, das muss er überbrücken,
1: mhm.
0: äh, im ständigen äh, Leben. Und dann ist auf einmal nur eine Person, mhm. auch wenn jetzt Familienmitglieder da im Haushalt leben, sagen wir, der Führungshalter muss im ersten halben Jahr, wenn es möglich ist, hof, äh, ich hoffe keine äh, Krankheit setzen außer Gefecht, mhm. äh, soll er alle Sachen mit dem Hund selbst machen. Mhm. Wie füttern Ausläufe und und und. Dann hat er einen Hund, der sein Schatten ist. Weil wir sagen, ein braucht eigentlich nicht ausgebaut zu sein. Ausbauen tun sich Sportler für Muskelaufbau und so weiter. Ein denn sein größtes Hobby muss der Mensch sein. Sein Führendhalter und nicht der Artgenossen. Wenn er immer mal so zwei Kontakte mit Artgenossen hat, der Hund wird nicht krank.
1: Also, kein Hund, der krank wird, weil er nicht mit seinen Artgenossen so viel Umgang hat.
0: Hm. Die größte Gefahr
1: besteht, wenn der Führenthalter den Hund neu
0: hat, dass er zu früh den Hund mit anderen Hunden auf Hundewiesen, bei sogenannten, ich sag mal, Hausfrauengruppen, laufen lässt. Äh, über eine Stunde oder zwei Stunden, da verwildert der Hund, nimmt sich das Negative der anderen Hunde an. Mhm. Diese Sehenden können präventiv dann ihre Hunde vorausschauend mhm. blockieren mhm. und äh, erziehen oder, oder abstoppen. Alles, was ein blinder Mensch nicht hat. Mhm. Und wir
2: haben da Probleme dann. Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke.
1: Und Florian von Hör mal Audiodeskription, schön, dass du unseren Podcast hörst.
2: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an.
1: Ja, und ganz genau gesagt organisieren wir Veranstaltungen für und mit blinden oder sehbehinderten Menschen, Sportveranstaltungen, Theater, Musicals, Shows und vieles mehr.
2: Unser Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen auf öffentlichen Großveranstaltungen sichtbar zu machen und eine inklusivere Veranstaltungslandschaft aufzubauen. Wir beschreiben Veranstaltungen für blinde und sehbehinderte Gäste und unterstützen auch beim Thema Begleitpersonen und vieles mehr.
1: Und da kommst du ins Spiel. Wenn du nämlich selbst eine Veranstaltung planst oder als Besucherin oder Besucher über Veranstaltungen informiert werden möchtest, die wir beschreiben, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Website www.hörmal-audio.org Kontakt abonnieren.
2: Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen mit OE audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Sie haben ja auch gesagt, Sie haben im Grunde Zoo-Pfleger ähm, gelernt, Tierpfleger. Äh, Tierpfleger gelernt, genau, ähm, und deswegen können Sie das vielleicht auch gut beantworten, warum eignen sich denn Hunde besonders gut eigentlich als Führbegleiter oder warum ist man überhaupt irgendwann mal auf Hunde gekommen und ja. nicht jetzt auf, ich sag mal Katzen oder äh, äh, Frettchen ja, oder? Ich sag mal, die, die Biologie einfach, Katzen als Einzelgänger,
0: die ließen sich irgendwann stehen, ja, es gab ja auch Versuche von Papageien in Japan, mhm. ja, Rot und äh, grün und, und so weiter. Ja, was macht man, wenn der Papagei sich lösen muss, wenn ich ihn auf der Schulter habe? Genau, es gab ein paar Versuche in Frankreich mit, mit Affen als Assistenz. Geht nicht, weil wer so denn, weil ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass der Affe keinen gestörten Schließmuskel hat. Mhm. Da muss gewindelt werden. Ja, und so weiter und so fort. Und äh, auch Pferde als Fluchttier. Es gab ja diese äh, Versuche. Mit Ponys in Amerika, in England, auch in äh, Deutschland liefen mal zwei, drei für Ponys. Aber letztendlich ist ein, von der Biologie, ist das Pferd, also die Äquide, mhm. äh, sind Fluchttiere. Mhm. Und wenn es erschreckt, möchte ich nicht hinten dran. Ja, <lacht> <lacht> Möchte
1: ich nicht hinten dran, wenn der zur Otter bläst. Okay, und weil ich gerade so Lachs gesagt habe, Frettchen wären natürlich auch in, von der Biologie zu klein. Eigentlich. Zu klein, um jetzt die äh, Körper...
0: Äh, um die Körperstabilität und das Gleichgewicht. Weil äh, durch das fehlende Auge fehlt ja Vier- der da hier und da. Vor allem wenn Wind, wenn gewisse unterschiedliche Umweltfaktoren eine Rolle spielen, kann es auch zu Gleichgewichtsstörungen, das Kreislauf und so weiter. Und da ist der Hund, der schon immer seit 20.000 Jahren als Begleiter des Menschen gilt, vor allem hat die günstigsten Eigenschaften. Mhm. Ja. Es gab ja in der Geschichte, dass äh, ein Hund einen, der durch, durch eine Schlacht ab in Charuska-Fürst wieder zur heimatlichen Burg durch den Wald geführt hat. Über zig Kilometer, ja. die ist geschichtlich überliefert. Auch der Josef Reisinger, der äh, eigentlich den, den ersten beschriebenen Führhund 1780 hat, der, äh, der ist bei einer walz Handwerksbursche, der hat einen, einen Spitz, einen mittelgroßen Spitz, ist er erblindet und hat sich den Hund,
1: dass er ihn von Ort zu Ort geführt hat. Das ist ja auch spannend, wenn ich mir das so vorstelle. Und Sie sagen, Spitz ist ja dann doch eher ein kleiner Hund. Ähm, Es gibt ja größere auch. Okay, es gibt auch auch größere, aber dennoch ist es ja so, auch bei Hunden, es kann ja nicht jede Art zum Führhund ausgebildet werden, soweit ich das mitbekommen habe, oder?
0: Äh, Das ist richtig, weil wir haben ja äh, Qualitätskriterien seitens der äh, Krankenkassen, wo äh, Minimum 51 Zentimeter Widerrisshöhe, also Schulterhöhe verlangt wird und ein Maximum von circa 68 Zentimeter. Ja. Sonst, äh, wie gesagt, wer soll die Hunde halten? Mhm. Und in der heutigen Zeit solche Riesenhunde, sie haben ja überall nur Nachteile, weil sie kommen in keinen Bus richtig rein, sie müssen Rinder in der UNS-Bahn, überall haben sie Nachteile
1: mit so Riesenhunden. Mhm. Ja. Und das ist der eine Punkt, also von der Größe, aber dann geht es ja auch ums Gemüt, oder? Wir haben eigentlich in, was ich gesagt habe, wenn sie die gewisse Größe
0: haben, haben wir in jeder Rasse, denke ich, Vertreter, wenn sie gezielt gefördert werden. Ich habe zum Beispiel in, äh, vor 20 Jahren, äh, ob es das klar war oder nicht, in Rotterdam eine Pitbull-Hündin mhm. gesehen. Die hat geführt, unerschrocken, da konnte bellen und der konnte Verkehr. Die hat den Führer geführt wie eine 1. Da war sprachlos. Aber das sind Einzelfälle. Wir haben in der Palde... Die haben zwar die Nachteile, dass sie so gerne fressen, aber in der Breite ist der Labrador, der Golden Retriever, der Flatcoated Retriever, wenn wir gute Schäferhunde haben. Schäferhunde oder auch ab und zu noch den Schnauzer und den Erdölterrier. Aber wir haben in den letzten 20 Jahren sehr viel in den Zuchten. Ich denke mal, Adalas gehabt, ich weiß auch nicht warum, aber äh, in der Hauptsache müssen wir uns am am Labrador orientieren. Es gab dann auch die Strömung, die mittlerweile in der Welt abgelehnt werden. Aber in Deutschland ist das immer dann sofort Mode. Golden Doodle etc. Ja, äh, die Schweiz als Spiel hat 88, um eine Alternativrasse für den La- äh, labrador Retriever für ihre Zucht zu bekommen, haben die den Pudel mit Labrador gekreuzt als Labradudel Ja, nach zwei Jahren. Haben das ganze Projekt aber ganz in die Schublade, weil keiner konnte mit den Hunden richtig gehen, weil die so schnell waren. Das war alleine jetzt für die Blinden für Hunde hatten die so eine Art gezüchtet. Ja, die, die wollten eine Alternativrasse, ja. Alternativ und zum Labrador. Ja. Wenn ihr Zuchtprogramm ja. nicht genügend für euer Arbeitsbedarf abwirft, wollten die eine Alternativrasse ja, ja. zweigleisig und dann die das angefangen und haben das 1992 sofort wieder in die Schubleute, weil die für die blinden Menschen kaum zu halten, weil sie auch mit doppelten Jagdtrieb quasi ausgestattet waren. Wenn die im Freilauf waren, da waren die weg. Mhm. Aber Pudel habe ich jetzt zum Beispiel Pudel schon mal gesehen. haben wir mittlerweile Zeit eigentlich, ich habe meinen ersten Pudel 1981 gemacht, äh, haben wir verstärkt in den letzten zehn Jahren. Mhm. Ja, für Allergiker, für äh, die Pudelzüchter, Es ist wahrscheinlich auch mehr. Wir haben viel geeignete Tiere gefunden und vor allem der große Vorteil dieser Rasse, die sind schlau. Man muss seinen Panoramablick berücksichtigen, weil sie anders führen in der Körpersprache wie ein Labrador, Mhm. weil der Hund, der sieht alles, Bude.
1: Also der hat einen weiteren Blick, breiteres Blickfeld
0: als die anderen. Nein, nur er setzt sein Blickfeld anders ein. Also äh, der Labrador, wenn er seinen Kopf richtig heben würde, würde er genauso viel sehen. Aber der hat mehr Interesse, was liegt hier unten. Ah. Und der Pudel hat mehr Interesse noch, was da liegt. Da geht er kurz hin, aber ja. das nicht aufnehmen. Aber das was oben rum, ich bin mal in Erfurt in der historischen Altstadt gelaufen, da denke ich, was guckt der einmal hier hoch? Und da habe ich einen Spatz oben, aber mindestens 40 Meter über mir in der Dachrinne rumhüpfen sehen. Hat es der Bude noch angeguckt? Am, ja. <lacht> Nur zum Ver- Da hat jedes
1: jeder Hund so seine, seine Eigenart, Eigenarten mit die man auch achten muss. Aber äh, wenn man das jetzt noch mal runterbrechen muss, ähm, was ist jetzt sind jetzt die Charakterzüge, die so ein Hund dann äh, braucht? Also jetzt mal unabhängig von der Rasse, wonach wird er vielleicht auch ausgewählt von ja, ihnen da? Also, es müssen so sein, sie müssen eine hohe soziale Verträglichkeit haben,
0: müssen äh, eine Reizbelastbarkeit haben in Land, Stadt oder Kleinstadt- und Großstadtverkehr, dass sie äh, ja unbeeindruckt neben mir an der Leine gehen, dass sie da nicht schrecken, wenn sie sich mal erschrecken und erschrecken in sich, ist, akzeptiere ich das, mhm. weil das äh, wächst sich aus, wenn sie älter werden und wenn sie im Training, wenn sie ständig damit, aber wenn sie Angst haben und ausbrechen und weg wollen und der äh, absolut ver- verkrampfen und auch die Rutenhaltung, ja, äh, ich sag mal, wenn die Rute unterm Bauch fast die Herzspitze berührt, da sollte man überlegen, ob das Tier überhaupt für die Ausbildung geeignet ist. Da kann woanders sich woanders ganz anders wieder verhalten, aber die Gefahr, dass der Hund äh, jetzt diese äh, Sachen macht und auch weiter in einer ähnlichen Situation wieder dieses, dieses Verhalten zeigt, da ist mir das Risiko zu groß, dieses Tier überhaupt in der Ausbildung zu nehmen. Und die... Gebe
1: dann ab in der, in der Familie, wo so Familienhunde sind. Mhm. Das heißt Sie, äh, jetzt mal um den Prozess mal äh, zu verstehen, Sie müssen natürlich auch gucken, dass Sie an neue Hunde rankommen. Sie arbeiten bestimmt mit Züchtern zusammen, nehme ich an, de- also, ja, schon seit vielen Jahren, oder ja, wie funktioniert äh, das? Ich habe ja auch viel
0: früher ein gekauft. Heute äh, Welpen, aber auch viel Einjahrhunde gekauft. Das mache ich mittlerweile seit 16 Jahren gar nicht mehr. Wir haben äh, ein Welpenaufzuchtprogramm nach den Guidelines der des EGDF, mhm. wo wir auch durch Assessments alle zwei bis drei Jahre überprüft werden, mhm. also dass die Guidelines eingehalten werden. Und wir haben äh, zwischen 10 und 18 Welpen in den Partnerfamilien. Mhm. Ich habe äh, Vertragszüchter, mhm. mit denen ich schon viele Jahre zusammenarbeite, wo wir auch dann mal Einfluss haben auf die Verbarung. Mhm. Wenn ich sage, Mensch, von dahin ist jetzt, äh, jetzt in den letzten zwei Jahren perfektes Arbeitsverhalten und, und. und. Nehmt doch noch mal die, mach noch mal die Verbauung, mhm. ja. Und das ist, ich, ich habe da erste Wurf wir kaufen die Welpen immer in der Mitte. Ich nehme keine dominanten und auch keine ängstlichen Welpen. Mhm. Das sieht man auch schon im äh, Welpenrude, wo der Weg teilweise hingehen
1: kann. Mhm. Ich betone aber kann. Sie beobachten das dann, äh, ja. während, wie, wie das einfach das Verhalten untereinander ja. ist und dann entscheiden Sie ja. nach welchen Kriterien genau, welchen ja, Hund Sie ja. nehmen. Einmal, wir, wir legen den Campbellschen Welpentest. Zugrunde,
0: das ist einmal, dass wir den Hund, äh, da muss ich von uns hochnehmen lassen und sich entspannt auf den Rücken legen lassen, auf den Tisch. Des Weiteren, wir nehmen ihn aus der Mutter weg und den Welpen und tun den mal in den Raum. Und da hören wir, was macht der Hund, wenn er loskreischt und jammert und, und winselt. Dann nehmen wir natürlich nicht. Er soll ruhig sein und soll eventuell die Mutter suchen. Das ist okay. Aber nicht auf der Stelle sitzen bleiben und kreischen. Mhm. Hilf mir. Mhm. Okay. Und äh, der dritte, dass wir den Hund in eine Situation bringen, wo er eine Ausweglösung anbieten soll. Als Welpe. Das kann er als Welpe schon. Zum Beispiel, wenn eine Kellertreppe vorhanden ist oder äh, wir setzen ihn. Ich habe dann meistens so eine Umrandung und wir setzen ihn da rein und er soll sich aus der befreien. freien. Mhm wie er da geartet ist. Ob
1: er da Alternativen oder ob er sitzen bleibt und schläft. Ist, ein, finde ich, fast ein bisschen kontroverses Thema. Ähm, hatte mich da auch mit anderen Leuten schon mal drüber unterhalten. Es ist ja eine Form von gewisser Selektion, die sie da machen, die ja, okay. sicherlich auf der einen Seite sehr wichtig ist. Auf der ja. anderen Seite kann man auch sagen, ähm, aus, ich sag mal, ich sag jetzt mal, aus Tierschutzsicht oder so ist es vielleicht auch ein bisschen bedenklich. Wie ist da Ihre Haltung dazu? Das gilt ja auch generell vielleicht für diese Ausbildung.
0: Diese Selektion die wir machen. Da arbeite ich nicht gegen Tierschutz. Ja. Ich suche nur aus dem Wurf. Wir, ich nehme jetzt mal Beispiel. Acht Welpen können nicht acht Welpen für Hunde werden. Ja. Das schafft noch nicht mal der Guidog in England. Das schafft noch nicht mal äh, äh, als Spiel die, die ein sehr durchgezüchtetes Programm haben oder in, äh, die die Australien Wir haben, Ich habe die Vergleichszahlen. Äh, England, die Guidog. Die haben einen Bedarf jedes Jahr von äh, 1100 Hunden mhm. oder 1200 Hunden. Äh, ihr Zuchtprogramm, die haben ja auch, äh, 120 Hündinnen. Mhm. So, die, äh, die müssen auch trotzdem noch 400 Welten dazu kaufen jedes Jahr. Mhm.
1: Weil, 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 weil aus so einem Wurf jetzt, Sie hatten gesagt acht weil ich, mal aus Ihrer Erfahrung ja, 1, 2 oder was?
0: Also nee, wie gesagt, Sie können manchmal mhm. in den Achterwurf. Ich habe ja selber das, den Versuch mit Labrador mhm. hier. Da hatte ich einen Wurf und Zweier haben mich bei der Überprüfung überzeugt. Mhm. Mhm die ich dann in die Patenfamilie gegeben habe. Die anderen Welpen habe ich privat abgegeben. Mhm. Ja.
1: Sie machen das sicherlich mit viel Auge und mit Erfahrung, dass Sie das aussuchen und ja. wie geht es dann weiter? Das heißt, Sie sagten Patenfamilie, die, Sie, Sie wählen, wählen die aus und dann gehen die in die Patenfamilie. Und
0: das sind Patenfamilien, mit denen wir schon seit vielen Jahren, mhm. ja, ich mache es am so, so, dass da Schmerz, die hängen ja ein bisschen an den älteren Hund, mhm. ich mache es so, dass ich den Welpen unter der, unter der Jacke habe, mhm. den jungen Hund, wenn ich den alten hole, Ja, das, äh, das, ein Jahr oder 13 Monate ist. Wenn ich den hole, habe ich meistens das Baby dabei, hm. dass ich die ablenke und dass er den Hund den sie mir, den ich mit zurück in die Schule nehme, dass sie den nicht so sehr noch hm.
1: Und das ist aber dann schon auch was, was Ihnen wahrscheinlich auch manchmal nicht so leicht übers Herz geht, oder? Oder sind Sie da jetzt auch mittlerweile in diesem Abstand, was Sie vorhin gesagt haben, eher dazu in der Lage, damit gut umzugehen? Ja, jetzt bei beiden mir wir kennen uns seit seit Jahren.
0: Hm. Äh, Sie, es gibt bestimmt viele, die denken, das ist so ein richtiger Holzklotz oder so. Das ist auch nicht so. Ich will es den Tieren nur hm. äh, einfacher machen. Hm. Ich habe schon ein äh, Gefühl und habe eine Emotion meinen Tieren gegenüber hm. und so weiter. Aber wie gesagt, ich muss... Ich, äh, wissen, ich kann das ist jetzt ja so, Ihre Aufgabe. Ja, ist ja meine Arbeit. Und ich kann jetzt nicht noch kiloweise hier die Tempotaschentücher in der Pauten-Familie mitnehmen, hm. äh, um da Tränen zu trocknen. Hm. ja. Also das muss ich dann auch ein bisschen mhm. äh, rationaler sehen als wie emotional. Mir ist es auch schon so gegangen, dass ich mit der Polizei <lacht> mein Eigentum holen musste. Mhm. Weil ich habe gebimmelt, obwohl ich mich rechtzeitig angekündigt habe. Und da kamen in da zwei Blumentöpfe geflogen. Aus der zweiten Etage, wissen Sie? Mhm.
1: Ja. Ja, ja, also Wenn Sie den Hund nicht rausgeben wollen. Mhm. In so einer Patenfamilie, wie, wie lange ist der da der Hund da? Der Hund ist ungefähr äh, zehn bis 11 Monate dort. Aha. Ja. Und das ist einfach genau wofür, wenn Sie es mal kurz erklären, da? Da wird der Hund äh, separat an die
0: spätere Aufgabe, einmal sozialisiert an das Leben in der Wohnung, mhm. äh, sozialisiert an Artgenossen und einfach an die nicht im Geschwisterrudel, mhm. sondern in äh, Hund-Mensch-Beziehung wird da hm. richtig
1: aufgebaut. Das heißt, so eine, so eine Patenfamilie muss auch einen anderen Hund haben? Dass der, nee, Okay, das geht wirklich nur darum, dass er sozusagen einfach in, in einer ganz normalen Familiensituation sich äh, zurechtfindet? Weil ich habe
0: schon gehabt, nur ein Beispiel. Hm. Ich hatte eine Patenfamilie in Dresden, der hat eine schöne Labradorhündin gegeben und die holten sich, wo die Hündin vier oder fünf Monate war. Holen, ohne mir Bescheid zu sagen, holen die sich einen tschechischen Wolfshund dazu. Und ich hatte einen tschechischen Wolfshund dann. Die Hündin hatte sich so viel Negatives von dem, also was für mich negativ ist, ja. von dem äh, Hund abgeschaut, dass die n- wunderbare Hund, absolut stabil, äh, charakterlich, ja. aber ihre äh, abgeschauten Eignung, ja. der hat nicht zu lange gebraucht, das abzugewöhnen oder es wäre sofort wieder gekommen, wenn der Hund
1: die Hand ge- gewechselt hätte. Hm. Ja. Verstehe, ja, verstehe. Ähm, wenn Sie dann die aus der Patenfamilie wieder äh, rausgehen, dann geht es äh, bei Ihnen direkter ins Training, nehme ich jetzt an. Direkt ins, ins Spezialtraining. Hm. Ja. Wie, wie funktioniert diese Ausbildung dann? Also was, ich sag mal, jetzt, das jetzt ganz auszuführen, würde vielleicht ja, zu weit führen. Was sind die Kernelemente? Ja, wir also? haben hier eine,
0: ja wir haben hier eine Grundmethodik. Ja? Also wie gesagt, wir haben, äh, worauf es ankommt. Das ist äh, Bordsteinkanten auf, ab. Grades, äh, grades Gehen auf der auf den Bürgersteig. Äh, auch dahingehend führen, dass der Hund den Fahrradweg meint, dass er sich nur auf den Bürgersteig hält. Mhm. Gell? Wichtig aber ist auch, dass der, äh, dass der blinde Mensch weiß, wo er ist. Ja, Da muss genauso orientiert sein. Äh, so Dann geht es äh, Ampelsuchen, Zebrastreifen suchen, äh, Briefkasten. Telefon fällt weg, weil heute hat jeder Handy. Dann Supermarkttraining, Einkaufszentren-Training, Treppentraining, äh, öffentliche Verkehrsmittel, Zug, Straßenbahn, Bus, mhm. Taxi. Also eigentlich die ganze Breite, die wir, äh, geht immer fließend von ein ins, ins mhm. andere. Und das ist, äh, wird durch Wiederholung trainiert? Durch ständige Wiederholung, weil wir sagen ja, wir reden heute von Konditionierung und eine feste. Abgesichert, Konditionierung haben sie bis zu 1000
1: Mal Wiederholung. Dann funktioniert es. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, wenn Sie jetzt so einen Hund dann zum Treppensteigen ausbilden, Sie machen dann nee, 1000 nicht Mal mit treiben, dem? Nicht äh, also, aber wenn Sie sich gewöhnen oder ich sag mal jetzt Bordstein äh, ja. gewöhnen, äh, machen das machen wir, Sie 1000 Mal? Machen wir circa
0: die Ausbildung, äh, ist eine Intensivausbildung. Wir arbeiten außer also Wochenende neun äh, Monate jeden Tag mit den Tieren mhm. und haben äh, jeden Tag diese Elemente drin. Wir suchen spezifisch, wo die Stärken, wir machen ja ständig Trainergespräche und äh, unterhalten uns über die Stärken und die Schwächen oder Lücken. Schwächen sind das ja nicht, wir reden dann von Ausbildungslücken
1: und da wird drauf gezielt dann mehr. Inhalte mhm. geschaffen. Ja, genau. Also auch da wieder ganz, ganz entscheidend dieser Beobachtungsaspekt ja. auch von den, von den Hunden. Auch dieses, äh, finde ich auch total spannend, dieses Erkennen natürlich des Wesens des Hundes, was ja. da eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, wie viele Hunde bilden Sie parallel aus? Wenn Sie sagen, Sie trainieren jetzt jeden Tag, dann können es ja nicht viele sein. Eigentlich nur vier, fünf oder so wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich ich sehe so so zu, dass, weil es gibt ja noch neben dem Training noch ein paar andere Beschäftigungen Mhm. für für den Hund, dass pro Trainer drei Hunde, Mhm. maximal vier. Aber das ist, da hat ein, äh, ich bin jetzt älter, ich habe dann drei nur und die jungen Leute haben, haben drei oder vier,
1: maximal. Und das heißt, wenn ich das jetzt so sehe, Sie sind also drei oder vier Leute im, im Team, das, drei. drei, das heißt, das wären dann neun bis zehn Hunde ja, so ungefähr, ja, ja. die Sie parallel haben. Hm. Man muss ja auch die ganze Zeit dann eigentlich rausgehen immer, oder? Ganz genau und mehr mehr ist dann nicht möglich. Hm. Also alles
0: andere wäre zu, wär zu viel und äh, wie gesagt,
1: sehe ich keinen Sinn, drin, mhm. die Hunde sinnlos rumstehen zu lassen. Mhm. Stimmt, ja. müssen schon beschäftigt werden. ja. Die werden ja irre. Äh, das wollen wir nicht. Dass äh. sie- da da kämpft der
0: Tierschutz dann. Deswegen war der Tierschutz immer so vehement. Die Peter oder wie sie alle heißen. Sonst mhm. mal in den Tierheimik gehen. Werden auch, da stehen auch manche Hunde wochenlang mhm. in ein
1: Jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Tierschutz so unbedingt meint, das ist auch so eine eher fast schon moralische äh, Sache, ja. wo ich so manchmal denke, wenn man wenn man da so eine Selektion vornimmt, aber es hat natürlich einen sehr pragmatischen Sinn so. und man muss auch immer fragen, ähm, wofür ist es dann gemacht? Es ist ja als Hilfsmittel konzipiert.
0: Ja, ja. Und, und da muss man ja, das muss auch eine gewisse äh, ja, Qualitätskriterium erfüllen. Sonst wird es ja gefährlich. Ganz genau. Und glauben Sie mir, Herr, Alp, wir sind die größten Rechtsanwälte für unsere Hunde. Mhm. Wenn, wenn ich was mitkriege, dass die Hunde nicht so äh, gehalten und so weiter, ich gebe dann schon meine Empfehlung, ob es sinnvoll ist, weiter dieses Tier bei den Leuten zu lassen. Wir machen alle äh, zwei Jahre Führungshalter-Treffen, wo wir die Leute einladen, beziehungsweise wenn wir unterwegs sind, dann äh, besuchen wir einmal die Leute, die drumherum, wenn wir da, wenn der Trainer von uns dann, sagen wir jetzt, sagen wir in Frankfurt am Main ist, mhm. da gucken wir einmal, was in brauchen, wie es baut und wie es da läuft, mhm.
1: wie die Hunde aussehen. Mhm. Wie kommen denn überhaupt die äh, Leute auf Sie zu? Sie sagten ja schon, die sind in ganz Deutschland teilweise sogar international unterwegs. Ja, das ist eigentlich Mundreklame. Also ich habe
0: zwar jetzt auch eine, eine Homepage, aber ich war, glaube ich, einer der letzten Schulen, die eine hatte, weil ich immer. Hat mich meine Frau überzeugt, dass wir die brauchen. Und äh, sonst habe ich mein Leben lang von äh, Mundreklame gelebt. Was sagen die Leute über Sie? Ich denke, ja, das ist manchmal kauzig oder beziehungsweise mit allen Ecken und Kanten. Aber er sagt immer das, was er meint. Und äh, ich habe Leute beziehungsweise die, den fünften Hund. Ich musste nie überlegen, was ich gesagt habe. Ich habe dann immer dasselbe gesagt. Das glaube ich, werden Sie über mich sagen. Ja, und das ist auch ab und zu mal lustig, dass ich einmal nicht nur das Thema äh, für Hund habe, dass ich kein direkter Fachidiot bin
1: ja, und das ich eigentlich versuche, mein Bestes zu geben. Hm, mit viel ja. Herzblut, wie ich jetzt auch so im Gespräch schon merke. Sie haben eine unglaubliche Erfahrung. Ähm, können Sie vielleicht ganz kurz auch mal sagen, was sich über die Jahre verändert hat in der Ausbildung oder auch in der Anforderung der Hunde? Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen zurückblicken... Ja. Also wie gesagt,
0: es, es war früher, aus der heutigen Sicht, war es leichter. Denn den Hund, weil das Spektrum, was auf das Tier mal später zukam, war viel niedriger. Also vom Niveau, ich will nicht sagen, dass das Niveau damals schlecht war, aber es war ein anderer. Wir haben heute mehr, mehr Autos, wir haben mehr Menschen mhm. und dann, was ich ich sage, verfünffacht die Artgenossen und die teilweise auch falsch gehalten werden. Da kommen Leute mit ihrem Hund, lassen noch den Hund an uns in die Beine. Ich will mal sehen, wenn man sagt, müssen Sie den Hund in meinen Hund reinlassen. Na, ich will mal sehen, ob Ihrer reagiert. Ja, also,
1: Ach, das, das sagen die manchmal sagen
0: dann. Sorgen die noch, das sage ich. Sie nehmen ja, wenn Sie hinterm Lenkrad sitzen, fahren Sie mir auch ins Auto gucken, <lacht> ob, äh, ich ob ich noch ausweichen kann. Noch ausweichen kann. Das ist extrem hoch geworden, diese, äh, wie gesagt, und da sollen die Hunde noch sauber reagieren können, beziehungsweise, die werden von links und rechts extrem angebellt, Hm. Äh,
1: das ist wie Spießrutenlauf, ja. Das, müssen, das, muss man das fällt mir sowieso auf, also dass das immer mehr, also Hunde bellen für mich ja. sowieso viel, ich bin nun kein Hundehalter, ich habe wenig Erfahrung, das gilt für Blinden für Hunde explizit nicht, Ich ja. bin unglaublich fasziniert, mit welcher Ruhe diese ja. Hunde agieren. Das ist wie ein Spießrutenlauf, ja. das ist wie, als wenn ich
0: laufe und mich äh, attackiert ein Mensch aggressiv, mhm. ja, und das soll ich noch äh, normal meine Handlung, mhm. also gehe ich auch in normalerweise in, vom Arterhaltungstrieb mhm. gehe ich in Abwehrhaltung mhm. und die Leute sind
1: teilweise die, die führen in meiner Art dümmer geworden. Mhm. Ja. Und da ist es schon so, dass sie dann, wenn wir jetzt mal das Beispiel mit den Bällen, äh, dass sie das aber auch ganz bewusst ja trainieren müssen auf eine gewisse Art und Weise ja, oder ja. oder noch viel mehr sogar? Ja, es
0: ist noch viel mehr, dass die Hunde äh, neutral bleiben.
1: Mhm. Und das heißt, Sie gehen dann mit denen in die Stadt und, und konfrontieren die auch mit anderen Hunden und dann hoffen Sie ja eigentlich, dass die angebellt werden? Nee, das hoffen wir nicht. Ach so? weil sonst äh, wäre das dachte, weil dann wird es ja trainiert. Nein, wir hoffen, dass die Leute einmal, einfach mal ein bisschen vernünftiger
0: werden ja. und ordentlich mit den Hund, mit ihrem Hund. Deswegen bellen die ja, ja. weil sie stehen bleiben und die Leute bleiben stehen, ja. halten ihren Hund kurz und denken, damit ist gut. Ich habe auch letztens eine Frage gefragt, sagen Sie, wenn Sie entgegen entgegenkommt das Auto weil sie fahren ja Auto. Bleiben sie da auch jedes Mal stehen und lassen den erst passieren. Mhm. Sie fahren da auch weiter. Aber ich habe es auch gesagt, mich ständig mit den Leuten anzulegen. Mhm. Mhm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man natürlich dreimal am Tag mit Hunden unterwegs ist, äh, dann da passiert dann und, wahrscheinlich schon viel.
0: Durch Corona dann äh, in, in der, äh, im Supermarkt Sicherheitsabstand. Mhm. Ja, Da äh, habe ich gesagt, wie soll mein Hund Sicherheitsabstand halten? Mhm. Da gehen sie doch mal aus dem Weg, wenn sie da stehen wie Ölgötze. Mhm. Ja Und was weil, weil sie da täglich erleben.
1: Mhm. Ja. Okay, aber das war jetzt zu der Frage, was sich da verändert hat, das ist, äh, war schon ein Eindruck, was da jetzt anders geworden also die, ist. Die ja.
0: Anforderung an einen Führhund ist heute extrem schwer, mhm. also in meinen Augen. Mhm. Da ist die Hunde lauscht da früher. Das muss ich einfach sagen. Und da müssen wir äh, eigentlich alle Achtung auch für die Führhundhuter, die mit dem Hund in den Situationen gehen, ja, da muss man auch sagen, Hut ab vor den Gespann. Ja. Weil äh, die wissen manchmal nicht, wie ihnen geschieht, wenn, wenn auf einmal ihr Hund von einem anderen Hund attackiert wird. Gell? Ich habe es erlebt, da ist der, der Hund äh, zusammengebissen worden. Der hat dann noch bis zur nächsten Bank geführt. Weil die Frau hat gesagt, wenn der mich nicht zur Bank geführt hat, wäre ich vor Schreck
1: umgefallen. Wie ist denn der Bedarf an Blinden für Hunden und, äh, bei den Blinden? Wenn, oder anders gefragt, die Anzahl der Hunde, die sie ausbilden, reicht das für die Anfragen, die sie haben?
0: Nein. Reicht nicht, aber wir haben Stammkundschaft und ich nehme schon, äh, wie gesagt, wo ich helfen kann, bei Neukunden helfe ich. Aber wenn ich jetzt weiß, äh, es sind so und so viele Altkunden, die einen neuen Hund brauchen, da muss ich äh, leider auf, die Neukunden können gerne warten, aber die Altkunden werden favorisiert.
1: Und haben Sie eine Idee von dem Verhältnis? Ja,
0: ungefähr in Deutschland bedarf, denke ich, von 350 bis 400 Hunden im Jahr. Mhm. Wir haben ja mindestens 18 präqualifizierte Anbieter. Wir haben noch den Rest äh, so bis 50. Also haben wir haben ja Anbieter für Hunde, die das eigentlich schaffen müssen. Mhm. Wir machen ca. 10, 11 davon. Mhm. Und deswegen ist eine Wartezeit bei uns von 2 bis 3 äh, Jahren mhm. so. Gell? ja, guck an. Das könnte sich das ausrechnen. Beim Bedarf. Mhm. Und was effektiv würde ich sagen, werden in den deutschen Schulen im Jahr ungefähr 100 bis 120 Hunde werden
1: neu wieder eingeschult. Wie lange ist der Hund bei Ihnen in der Ausbildung, bis er dann ja, vergeben wird?
0: Die, wir haben den ca. bis zum 22. Lebensmonat, also 9 bis 10 Monate. Okay.
1: Ähm, wie kommt der Hund dann zur blinden Person? Wie funktioniert das?
0: Ja, wir haben ja immer Besuchstage mhm. und Leute, die ich kenne, da weiß ich genau, Was die für Nachfolger brauchen. Weil die werden erst mal zehn Jahre älter, Mhm. wie ich auch. Da habe ich letztens äh, nach Oma gesagt: Du, Karin, äh, du bist keine 50 mehr. Du bist jetzt 70 und deswegen brauchst du jetzt ruhigen, denn du dir selber ein bisschen zügig machst. Mhm. Weil er reisenden Roland dann langsam zu kriegen für die Frau. Fast unmöglich. Aber eine Schlafmütze ein bisschen auf Tempo zu bringen. Ja, aber sonst die alte Frage nicht überfordert. Mhm. Das ist besser.
1: Ähm, genau, das sind dann sozusagen äh, Stammpersonal oder Stammgäste, äh, Stamm- Stammkunden, Stamm- Stamm- die ja. Sie da haben. Und Sie sagen auch immer, diese zehn Jahre, das ist also dieser Zeitraum, wo man denkt, dass der Hund da, äh, oder danach der geht Wächle. er in Rente, sagt man. in Rente,
0: na, na, mhm. ja.
1: Genau, das darf dazu vielleicht äh, gleich nochmal was. Aber ähm, wenn ich jetzt mich neu dazu entscheiden wollen würde, wie ist der Prozess? Ich komme jetzt auf Sie zu und frage, Herr Bolthaus.
0: Sie müssen erst mal bedürftig sein. Sie müssen Blindengeld erhalten. Mhm. Sie brauchen ein Rezept des Augenartes. Dav-
1: davon gehen wir aus. Also das, das wäre sozusagen die Grundlage. So,
0: dann würden Sie, wie Sie gesagt, gesagt haben, Herr Beuth, also ich möchte einen Führhund und ich möchte, ich möchte mir Ihre Schule und Ihr System anschauen. Mhm. Da würde ich Ihnen das sagen, so wie ich es Ihnen gesagt habe. Und würde dann äh, mir die Person anschauen. Ich würde mal auch in Probe laufen lassen. Ist er bereit, überhaupt mit dem Hund zu gehen? Mhm. Wie verhält er sich am Hund? Ja, und dann würde ich Ihnen auch noch so ein paar Fragen stellen, die immer jeweils individuell zu der Person kommen. Und dann ja, würde ich noch
1: den entsprechenden Hund zu. Haben Sie sozusagen die Eignung dann auch von der Führhundperson festgestellt? Ja, ja. Äh, Wenn ich den geeigneten Hund im Training habe, ich Hund, äh, würde ich den Führhundhalter noch nochmal einladen. Und dann zum wirklich im Testen mit dem jeweiligen Hund. Ja, und Sie ja. sagten aber auch, das dauert zwei, drei Jahre. Kann zwei, drei Jahre. Ja. Wenn ich jetzt einen Posten Hund in der Dekade,
0: in der Ausbildungsdekade mhm. habe, würde der den Hund kriegen. Weil wenn er woanders, mhm. wenn er hier besser hinpasst als woanders, wäre es ja blöde.
1: Das ist eigentlich verrückt, oder? Das ist also wirklich eine charakterliche Passung, die da passieren muss zwischen Hund und Fürhalter, ja. die sie sozusagen mit begleiten und nach bestem Gewissen gestalten. Ja, das so, so, so stelle ich es mir vor. Und so man hat man meisten Erfolg. Ja. Mhm. Ähm, was passiert mit so einem äh, Hund? Der dann in Rente ist? Der bleibt meistens in der Familie,
0: äh, bei den Führenthaltern. In der Familie, das können auch Eltern sein, das können auch Onkel sein, aber wo der Führenthalter immer noch mal Kontakt hat, wo er einen Überblick hat, die werden übereignet von der Krankenkasse, Mhm. äh, gehen bei der Krankenkasse raus. äh, Oder wir haben auch Adressen, äh, da haben wir eine ganze Liste, die auf solche Hunde warten, die den Führenthalter schönen
1: Lebensabend machen machen wollen. Es ist ein unglaublich äh, spannendes Thema, weil mir kommen ständig neue Fragen. Ich versuche das immer so ein bisschen zu ordnen. Sie merken das auch selbst. Also ja. zum einen jetzt noch mal ganz kurz auf diese Krankenkassengeschichte. Ja. Ähm, die werden wirklich als Hilfsmittel bei der Krankenkasse über zehn Jahre geführt.
0: Das ist äh, das einzige Hilfsmittel mit Seele. Die, die, der die im Leistungskatalog unter äh, orthopädische Seehilfen. Mhm. Und wir haben ja auch da wie äh, eine Kassenzulassung und einen Lieferantenvertrag mit den Krankenkassen. So, äh, wir erreichen einen Kostenvoranschlag. Der, die Krankenkasse übernimmt die kompletten Kosten für die Führung und Versorgung. Das bedeutet mit Ausrüstung, mit allem Drum und Dran bis zur Übergabe. Dann muss eine Gespannprüfung nach der Einarbeitung erfolgen. Die muss erfolgreich sein. Dann bekommen wir unsere, äh, unser Geld. Äh, von der Krankenkasse und, die, und der Führungshalter bekommt derzeit 171 Euro Unterhalt für den Hund im Monat. Mhm. Gell? Und größere Sachen beim Tierarzt, kleinere Sachen wie Wurmkorn und die jährliche äh, Impfung, die muss der Führungshalter selber von denen Geld zahlen, aber die äh, größere Sachen wie nur mögliche Operationen durch Fremdeinwirkungen, was weiß ich, was sein kann, die Krankenkasse so, so die. Wie teuer
1: ist denn äh, so eine Ausbildung von so einem blinden ja, für ja, Sie? In,
0: äh, jetzt in, in der Zeit, äh, wir, wir liegen bei 29.000 äh, Euro netto so und da ist eigentlich alles, alles drin.
1: Was immer eine ganz große Frage ist, ähm, ist auch wie kriegen die Hunde überhaupt mit, dass sie im Dienst sind? Und da hatten wir schon über Geschirr gesprochen. Ja,
0: die sind im Geschirr, da wissen Sie, äh, dass sie diese äh, Handlung, die wir Ihnen gelernt haben, Früher die nannte sich dynamischer Stereotyp, mhm. äh, dass sie das ablaufen lassen. Neben der Leine Halsband ist das Handgeschirr die Verbindung zum blinden Mensch weit dahin, mhm. über das Handgeschirr gibt der Hund die Signale, die für den Blinden wichtig sind.
1: Mhm. Ja? Die Welche jetzt genau sein können? Jetzt mal
0: für ja, mich als. Stehen bleiben an der Bordsteinkante. Mhm. Äh, hinführen zur Ampel. Mhm.
1: Äh, umgehen eines Bodenhindernisses, ja und so weiter alles. Wie wie funktioniert das, ähm, wenn Sie dann einen Hund abgegeben haben, wie ist dann der der Kontakt? Ähm, Ist es so, dass Sie nach einer Woche sich dann meinetwegen erkundigen und anrufen und sagen und wie ist es jetzt oder sind Sie tatsächlich so die ersten zwei, drei Tage dann da Also wir sind ja 14 Tage bei den
0: den Leuten. Wir wir führen die zusammen, machen das ganze Arbeitsspektrum, äh, arbeiten wir ab im Training stehen Rede und Antwort zu sämtlichen äh, möglichen Fragen äh, der Führer über ihren neuen Hund oder über, ihr, über ihren zukünftigen Hund. Und äh, man sieht dann schon, wie ich schon gesagt habe, mhm. nach zwei, drei Tagen muss spezifisch äh, eine positive Prognose vorhanden sein. Dass das gespannt seinen Meister, den kann ich nicht machen. Den kann nur das Gespann in der gegenseitigen Anpassung und des Einlassens, ich kann da nur helfend und Tipps mhm. gebend oder Ratschläge gebend unterstützen. Beide müssen denn, indem sie laufen, indem der Führenhauter den Hund einsetzt, indem der Hund sich gern einsetzen lässt von dem Führer, müssen sie machen und dann wird ein Schuh draus. Mhm. Ich habe jetzt äh, im Februar, ein Hund in Würzburg bei einer Ostführenhalterin eingearbeitet. Sie war schon hier. Ich mhm. habe mich da auf meinen Instinkt wieder verlassen. Mhm. Und es war genau der richtige Hund. Mhm. Ja, die haben zusammengepasst wie Topf und Deckel.
1: Mhm. Und das kriegt man wahrscheinlich schon innerhalb kürzester Zeit eigentlich
0: das mit, oder? Kommt man mit. Mhm. Ja. Mhm. ja, lange in dem Beruf arbeitet. Und man sollte auch keine, wie ich sage mal, sozusagen eine Zwangsehe herbeiführen. Mhm. So, so ehrlich müsste man sein. Da sagst ich, du, ich hab mich getäuscht, du musst noch auf einen anderen warten und äh, wir äh, probieren das noch einmal neu. Lieber Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Hm. Und man soll sich nicht quälen, eine Partnerschaft
1: muss Spaß machen. Das macht schon irgendwie Sinn. Wie oft kommt es denn dann trotzdem vor, dass Leute sich bei Ihnen noch nochmal melden und sagen, Herr Bolthaus, ich glaube, wir haben da doch irgendwie nicht die richtige Partnerschaft gefunden? Also das kam in den letzten Jahren weniger vor. Es gab nur das eine oder andere...
0: Äh, äh, Problem, was meistens nicht am Führungshalter lag, was meistens, äh, und das ist ja die Problematik, weil wenn Sie jetzt als Erste, Sie haben, wenn Sie mit dem Stock gehen als blinder Mensch, mhm. können Sie fragen, die wenigste sehende Umwelt spricht Sie an. Wenn Sie an eine Bushaltestelle kommen, ich habe ich hab das ja selber im Training in Berlin erlebt, da musste ich nachfragen, da hat mir keiner gesagt, äh, welcher Bus da, da kommt, da musste ich nachfragen. Als Sie damals mit, mit Augenbinde mit auch das probiert und haben. So weiter, ja? mhm. Und äh, komme ich mit dem Hund, habe ich da eine, eine Kommunikationsbrücke. Mhm. Da komme ich über den Hund sofort, sind die Leute Hilfsberater.
1: Ah,
0: ja. Ja? Habe ich vielfach erlebt und das erzählen mir auch immer die Leute wieder. So. Und dann haben sie natürlich, kommen sie auf eine Hundewiese und da haben sie auf einmal, lernen sie Leute kennen, da haben sie auf einmal nur noch Experten um sich. (lacht) Da haben sie nur noch Experten, die wissen alles besser. Und mit einem Hund das machst du so, nein, Hm. das musst du ganz anders machen.
1: Aha, okay. Ja,
0: Ja, und mach das mal so, also gegen unsere Empfehlung und auf einmal funktioniert, weil der Hund das ja anders, reagiert er auch anders und da kommt der Führunghalter nicht mehr zurecht. Und dann haben wir am Telefon. Ja, ich, wir fahren hin, sehen sofort die Ursache. Da sage ich, hören wir nicht immer auf die Leute von der Hundewiese. Und letztendlich sage ich, sind dann mir, äh, auch in der Gewährleistung, sind mir die Hände gebunden, wenn ständig auf andere gehört wird. Mhm.
1: Dann müssen die dann aktiv werden. Ist ein interessantes Dreigespann dann im Endeffekt. Ne? Ja. Zum einen der Hund, der Halter und auch der Trainer dann. Ja. Äh Ganz wichtig ist, das will ich
0: hier nochmal betonen: die Schule muss als Ansprechpartner bleiben. Mhm. Das ist klar. Man muss aber, äh, wie gesagt, und die Leute kennen mich ja, man muss auch klar aus Deutsch mal untereinander reden. Okay? Weil äh, ich habe ja so und so viele Leute. Äh, eingeschult und das hat eigentlich immer hingehauen. Ich bin jetzt kein lieber Gott oder kein Herrgott. Herr ich kann auch falsch liegen. Ich habe auch schon gesehen, da waren Tipps hilfreich, die von außen kamen, Ja, weil ich sehe auch nicht alles. Wenn ich was positiv sehe, was von außen kommt, bin ich der Letzte, der das einfach unter den Tisch fegt, sagt, nee, du musst das jetzt immer, wenn das war, wenn das jetzt die Variante besser ist. Und der Führer, und Hund, können gut damit umgehen, hm. dann bin ich dafür, hm. das Neue auch äh, einfließen zu
1: lassen. Hm. Passiert das häufiger? Also ist das so, dass sie in ihrer Arbeit auch noch häufiger Impulse von außen mitnehmen und dann was umstellen oder so? Also, das kriege ich ständig. Also, das äh, wie gesagt,
0: da wäre man ja, äh, ich würde sagen, arrogant, w- hm. wenn man solche äußeren Einflüsse nicht oft das Sinnvolle abchecken würden. Hm. Ich bin nur dagegen, jetzt für halber zu verunsichern. Hm. Ja, und den einzureden, das ist, musst du so machen, der Hund ist blöd und was weiß ich. Mhm. Ja, der
1: Führterter weiß genau den Wert seines Hundes einzuschätzen. Mhm. Mhm. Wir hatten schon darüber gesprochen, wie Sie den Hunden zum Beispiel beibringen, dass sie äh, an sich an das Geschirr gewöhnen. Das ist was, das hatten wir ganz zu Beginn, was sehr nach Pavlov eigentlich für mich klingt, oder? Ja, das ist diese Konditionierung nach Pavlov, äh, die, die so funktioniert, dass das mit einer Art Bonus immer belohnt wird. Ja. Ne? Wenn das richtig gemacht wird, wird es belohnt? Wird es belohnt und wenn
0: Ruhe... Ich meine, wir, nehmen, wir sind ja nicht so, dass wir den, den Hund, den wir in die Schule holen, sofort irgendwelchen Ausbildungsprozessen unterwerfen. Wir lassen den Hund hier erstmal ankommen, äh, lassen uns zeigen und lesen den Hund. Ja, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen? Und dann fangen wir an. Ja? Mhm. Vorher gibt es ja noch den großen Tierarztcheck. Äh, alles andere wäre ja dann sinnlos, wenn in einem Hund verdeckte Krankheiten schlummern oder was weiß ich, mhm. dass wir den äh, dann in der Ausbildung nehmen. Wir wir fangen dann mit dem Hund an und wie gesagt, wir arbeiten viel nach der, äh, wie es heute so schön heißt, auch mit der positiven Bestärkung. Aber mhm. nur eine Struktur mhm. muss auch mit Lob und Tadel.
1: Kann ich immer nur ein Leckerli
0: geben? Kann, sondern kann ich immer nur ein Leckerli geben. Es muss auch mal äh, bei der Struktursetzung eine Konsequenz dahinter stehen. Okay. Und wie sieht die aus? Also wie loben oder tadeln ja. Sie einen Hund? Loben ist klar, mit Stimme und Streicheln und äh, Belohnung und Tadeln ignorieren. Und äh, wie, wie gesagt, indem wir ihm auch mal zeigen, indem ich dann auch ganz vehement, äh, ich sag mal, bei einer Übung, Sitz ist bei mir Sitz mhm. und Platz ist Platz. Mhm. Und da gibt es keine Grauzone. Mhm. Wenn ich sage, äh, hier, äh, wenn ich sage, äh, hier, beziehungsweise, dass er rankommen soll aus dem Freilauf, na, da bin ich einmal weg. Mhm. Ja, mhm. Wenn er der Meinung ist,
1: mhm. er hat heute keine Zeit für, für mich. Mhm. Mhm. Ja? Also da schon ganz klar auch die, äh, die Hierarchie sozusagen immer wieder deutlich machen. Ganz genau. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, ist es so, dass Sie das den, den Führ- Halter dann auch mit auf den Weg geben, dass Sie da, die da auch drin bestärken, eben auch bestimmte, ich sag mal, Kommandos das, halt das zu das, äh, benutzen? Das generell, weil mhm. wir, wir arbeiten ja in der äh, Anarbeitung mit
0: Pseudonym Manchmal auch Englisch, dass, so, dass der Hund nicht mehr von mir die Hörlade hört. Pseudonym heißt andere Wörter für dasselbe Ding? Ganz genau, für dieselbe Bedeutung. Wir sagen, rechts ist Stockseite, links ist Hundeseite, äh, kehrt für äh, zurück ist für kehrt. Mhm. Dann, oder wenn der Hund das mitkriegt, wie Stockseite habe ich auch schon erlebt, ich sage, Hundeseite ging der Hund links weg. Da haben wir dann Englisch weiter gemacht. Ja, left oder right.
1: Okay. Also das ist ja interessant. Das heißt, auch damit sozusagen eine neue Gewöhnung zu schaffen für den blinden ja, in dem neue Kommandos gemacht werden. Jetzt
0: genau und um vor allem den, den auch das Erfolgserlebnis zu geben, hm. der Hund hört auf mich. Hm. Ja, absolut. Ja, verstehe ich. Das hm. ist, äh, wie, wie gesagt, wenn ich es schaffe, Selbstbewusstsein zu entwickeln beim Führhundhalter,
1: da habe ich auch die Möglichkeit, dass er... Strukturen setzt. Und das ist, ein, das ist eine Frage, die kam übrigens von der blinden Person an uns. Ähm, wie kann man dem Hund dann auch selbst noch was beibringen? Wir hatten schon darüber gesprochen, dass, äh, dass Sie das auch für wichtig halten, dass dann eben auch weitergearbeitet wird vom ja. Führhundhalter. Wie genau würde man das im besten Fall machen?
0: Die Frage von der betreffenden Person, die Sie bekommen haben, äh, kann ich nur so beantworten. Wie schon am Anfang, den eigentlichen Führhund macht der Führhundhalter selbst, mhm. indem er zu seinen Geschäften, indem er seine, auch mit seiner Eigenart, jetzt mal das an, anzuziehen, die Tasche zu nehmen für den Metzger oder für den, für den Bäcker oder was weiß ich, und dann wird er sehen, oder genau seine Eigenart, wie ich habe gestern einen Anruf von Dresden gehabt, und die sagte zu mir, Herr Bolthaus, ihr Rosi, also da bin ich voll und ganz zufrieden, die macht ja jetzt schon eins, da ich gesagt, ich habe das nicht trainiert, weil es folgendes sie muss, wo sie wohnt, sie wohnt ein bisschen in einem nicht ländlichen, sondern parkähnlichen Teil von Dresden, wo mhm. äh, sie auch äh, Straßen ohne Bürgersteig mhm. passieren muss, um in das äh, Dresden-Neustadt zu kommen mhm. Mhm. und äh, da sagt sie, wenn ihr ein Auto kommt, da geht die immer schon nach links aufs Gras und wartet und bleibt mit mir stehen. Ich habe gesagt, weil sie das immer mit ihr gemacht haben, weil sie das so wollten. Also haben sie das selber gemacht. Wir haben nur trainiert, dass der Hund schön links dem Verkehr entgegen, dass sie immer gesehen werden. Mhm. Ja. Mhm.
1: So. Und das ist dann sowas, was das entwickelt sich von selbst. Das hat sie vielleicht auch fast unbewusst so ein das bisschen. Ist
0: dieses sogenannte, wie es auch in der Fachsprache, mhm. dieses blinde Vertrauen. Mhm. Der Hund weiß genau, weil wenn der Mensch das Auto hört, gibt es Adrenalinstoß, Unruhe. Und, und darauf reagiert der Hund. Und wenn das gespannt passt, dann entnimmt der Hund von der Reaktion. Adrenalinstoß, Frau in Gefahr, also Chef ist in Gefahr, links ran. Da ist Sicherheit. Das passiert nicht unbewusst, das ist bewusst auch von, von dem blinden Mensch. Weil er hm. muss sich ja auch Sicherheitszonen schaffen. Hm. Ja? Hm. Und der äh, Hund wenn sie zusammen gut passen und viel zusammen machen und wenn die sich gut gut kennen, wird doch sein Rudel nicht in Gefahr bringen. Mhm. Das ist genau wie bei der sogenannten intelligenten Verweigerung bei einer Totalabsperrung äh, oder wie bei äh, Bandschlaghunde, wenn es heißt, geh voran mhm. und der Hund
1: verweigert Knall hat. Also das äh, muss man sich dann so vorstellen, der Hund äh, erkennt für sich, okay, das könnte jetzt hier gefährlich werden. Das haben Sie mit ihm trainiert. Er möchte nicht, dass es gefährlich wird, weil er ja im Rudel nicht möchte, dass irgendwas schief geht. Richtig. Mhm. Und genauso äh,
0: das Entlanggehen. der ungeschützten Seite, der rechten Seite an der Bahnsteig konnte. Trainieren wir mittlerweile so, weil die Bahnsteige, die sind weitestgehend alle mit den, äh, Leitstreifen für, für, äh, Langstockgänger, äh, gekennzeichnet, dass sie immer nicht außen, sondern innen. Genau. Links, also links dann laufen. Links, mhm. links laufen. Mhm. Und da passiert's eben mal, dass sie eben einmal, das ist ein bisschen mehr als weil viele Leute lassen ihre Koffer, mhm. äh, kreuz und quer im Bahnhofsbereich stehen. Gell.
1: Wie, wie geht so ein Hund dann damit eigentlich um? Das ist dann für den, äh, der, der, der hat gelernt, Slalom zu laufen, im Endeffekt, um ist, die Leute.
0: Das ist, das ist, da, muss er, da geht er drum herum mit dem notwendigen Sicherheitsabstand. Ich hatte auch bei der Gespannprüfung, da kam ein Einwurf von den Mitarbeiter der AOK, da habe ich mich auch gewundert, weil der Hund äh, durch die Personengruppe in der Fußgängerzone in Würzburg lief, kam der Einwurf, da muss er nicht außen rum da habe ich gesagt, Sie sehen doch, dass Sie auf anderthalb Meter Abstand welchen Corona mhm. hielten. Mhm. Und wenn der Hund außenrum wäre, dann hätte er mit seinem Firnhalter hier mhm. auf die Schienenregion mhm. gekommen. Mhm. Was ist denn da besser? Mitte durch, wo keine Sicherheitsrelevanz ja. war ja. oder außenrum
1: über die Schienen. Was ja. ist da besser? Unglaublich, das trainieren Sie ja mit den Hunden dann auch das zu erkennen, also diese Entscheidung zu treffen. Ganz genau, weil, weil wir ja dann auch die Hunde so
0: simuliert in die Situation bringt, dass es mal hinten die Straßenbahn klingelt. Gell? Genauso rauskommende Autos, da habe ich Kumpels, die das für mich machen, als Autofahrer, an Tankstellen oder aus äh, Ausfahrten in Häuserzeilen und so weiter. Gell?
1: Also das heißt, ich stelle mir das total lustig vor, das heißt, die wissen dann, Herr Bolterhaus kommt mit dem Hund um, um 10 Uhr langgelaufen ja, und dann nicht. heißt das 10.10 Uhr, Herr Meier muss dann aus der Einfahrt rausfahren, das damit man, das trainiert ja, wird.
0: Dass das trainiert wird oder beziehungsweise, dass da mal eine, eine Autotür aufgeschlagen wird, blitzschnell und dass der Hund reagieren muss und diese äh, Breite
1: umlaufen muss. Das ist ja eine total authentische Situation, das ist ja eigentlich total einleuchtend. Und ist es dann aber eigentlich, kann man ganz plakativ sagen, eher das Belohnungssystem, mit dem man dann bestimmte Gewohnheiten beim Hund noch fördern kann, wenn man das für richtig hält? In dem auf, Maß jeden auf,
0: auf jeden Fall, man kann es bestärken äh, mit Belohnung. Das muss aber in, in meinen Augen auch äh, guten Kontakt zeige nicht aus, dass ich jedes Mal mit Futter bestechen muss, mhm. sondern ein guter Kontakt steigt, äh, wie er meine Körper näher, also meine Streichleinheiten genießt und wie er meine Worte genießt, mhm. Ja, mhm. denke ich. Also es kann nicht sein, ich habe auch Fälle erlebt in, der, in, in meiner Laufbahn, da waren die Leckerlis alle, da haben die nicht mehr
1: gearbeitet. Also eine gute Mischung, können wir jetzt sagen, aus äh, verschiedenen Belohnungsaspekten. Mhm. Aber auch das Vertrauen, das nehme ich auch mit, einfach wenn das Team passt, dass sich Sachen vielleicht auch von ganz alleine entwickeln, einfach ob der Intelligenz der Hunde.
0: Das ist klar, weil die Hunde sind gute Beobachter.
1: Mhm.
0: Und wir reden ja, da da habe ich noch noch nicht, wir reden ja von Gewöhnung. Erwarteter Gewöhnung, vollzogener Gewöhnung, die kann bis drei, vier Monate und dann beginnt die Bindungsphase. Und die Bindungsphase, die dauert bis zum 8., 9., 10. Monat, wenn ich den Hund neu habe. Und wenn ich den da habe, dann beginnt das blinde Vertrauen, dass der Hund durch Beobachtung von meiner Person äh, Reaktionen für sich annimmt und dass ich auf gewisse Signale, Hund Hundes schon ganz
1: filigraner reagiere mhm. und damit auch anzeige klasse und ein unglaubliches Vertrauen. Jetzt verstehe ich das auch erstmal, äh, wieso mir eine blinde Person sagte: äh, Mein Hund würde eine sehende Person nicht führen, also selbst wenn wenn der Hund ist, im ja, Führgeschirr ist, ja, ne? warum soll der Hund dann die Frau führen?
0: Die sieht ja, mhm. das kriegt, kriegt der Hund mit. Also mhm. der Hund weiß ich, ich sage mal, äh, respektive, in meinen Augen, abstrakt gesehen, nicht, was blind ist. Nur diese, diese über Monate erlernten oder anderen Verhaltensweisen äh, in der Körpersprache, im Verhaltensprofil des blinden Menschen, daraus entnimmt er, dass so vieles ganz anders ist wie bei anderen, Herrschen oder Frauschen und so weiter. Und daraus wird dann das Gute gespannt und das das sogenannte blinde
1: Vertrauen. Das ist für mich wirklich eine neue Erkenntnis, weil ich immer dachte, man legt dem Hund das Führgeschirr an und dann läuft der sozusagen, aber das funktioniert nicht. Ich habe viele Hunde aus dem Sporthundebereich gehabt früher. Da hatte ein Freund,
0: der hatte sich einen Arm gebrochen und ein anderer Freund, der hatte gesagt, ich kenne deinen Hund, ich mache für dich die Prüfung. Der sich einen Arm gebrochen hätte. Hm. Wer damals aber ohne Probleme zu den Bezirksmeisterschaften gekommen. Der andere Freund, der mit der Hündin, obwohl er mit ihr gearbeitet hat, ist gerade so durch die Prüfung gekommen. Mhm. Aber
1: gerade so. Mhm. Das ist nochmal so ein, so ein Aspekt, diese Prüfungsgeschichten. Sie sagten schon, da ist auch jemand von der AOK dann mit dabei. Was, 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 was wird da gemacht?
0: Ja, da wird ein, ein Anforderungskatalog äh, ist da erstellt worden und danach wird der Anforderungskatalog abgearbeitet.
1: Und, und Sie so laufen gut. mit nebenbei und gucken, ich laufe nicht mit. ach Achso, Sie laufen da nicht mit?
0: Ja, weil äh, es laufen schon genug mit. Es gibt ja noch einen Gespannprüfer. Ah, okay. Es gibt einen Gespannprüfer, der ist bestellt von der Krankenkasse. Das können ja manchmal zwei sein. Dass dann ja noch ein Hundesachverständiger, weiß ich auch nicht warum. Mhm. Weil äh, wir sind ja genügend. Also, ich sag mal, ich will keinen Kollegen unterstellen, dass er nicht sich den Kopf macht, dass er mhm. ordentliche Hunde auf die Straße stellt. Mhm. Es sollte, sollte nur fair sein, nach den jeweiligen sozialen Aspekten der Blinden,
1: ja, und... Was, aber, was, was meinen Sie mit den jeweiligen sozialen Aspekten? Ja, ich kann
0: nicht eine Frau, die niemals äh, Zug fährt, zukünftig, ja. am groß, groß prüfen, weil jetzt eh schon Angst hat, ah ja. da hm. dahin zu gehen. Hm. Die Rente schon den Hund mit der Adrenalin gießt gar nicht hinterher. Hm, alles klar. Gell? Hm. Es sollte wirklich nur geprüft werden, wo 90% Ihres Tagesgeschäftes
1: hm. stattfindet. Würden Sie denn sagen, dass äh, das denen das eigentlich auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß macht, den Hunden? Auf hm. jeden Fall. Ein Hund, der eine tägliche Aufgabe hat, ist jedenfalls geforderter
0: als wir. Ein Hund, der jeden Tag von äh, Frau, Frau B dreimal am Tag um den Block wird und auf uns gezeigt wird, ihr mhm. ja und der dann mit äh, auf der Couch mit äh, Schokolade vollgestopft wird, weil diese Hunde kümmern. Unsere Hunde müssen jeden Tag, auch wenn sie viermal ums Karri gehen, müssen die auf neue Sachen reagieren. Gehen sie am Tag,
1: Zehn mal den gleichen Weg, und sie werden immer eine neue Sache finden und auf was die Hunde reagieren müssen. Ist das dann wie, wie, wenn man jetzt sich in so einen Hund hineinversetzt, weil ich nochmal äh, auf diesen Veranstaltungsaspekt kurz hinaus will? Ähm ist das so, dass der Hund jetzt zum Beispiel eine Lautstärke von einem Fußballstadion, ich sag mal, erträgt zugunsten des, ich sag mal, Familienklimas oder stört den das dann einfach gar nicht mehr? Also ich, ich würde sagen, die erste Formulierung, die Sie ge- gebracht haben, die würde ich damit angeschaut
0: ein äh, Führhund in einem Fußballstadion, bei den Geräuschpegel nichts verloren. Oder Sie müssten den so, dass er wirklich von t- drei Seiten, schallgeschützt liegt, mhm. äh, gebe ich Ihnen da vollkommen recht. In, aber er, er erträgt es wegen dem Familienklima. Die andere Problematik, er wird das freiwillig nie dahin gehen. Ich hatte aber mal eine Einweisung äh, in Berlin. Und jedenfalls hat die mir dann den zweiten Tag gesagt, ja, Ihr Hund ist gut. Da war gestern bei Rammstein mit. Da ich gesagt, so, wie, Ramm, Rammstein?
1: Ja, wir waren gestern bei Rammstein. Ich habe gesagt, echt jetzt? Also wer es nicht kennt, Rammstein ist äh, eine sehr bekannte international bekannte deutsche, ich sag mal einfach Rockband, ja. also sehr laut. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich habe gesagt, du, das hättest du mir sagen müssen. Nee, wir waren doch mit dem Training fertig. Das hatte ich vergessen, dass wir Karten haben. Ja, aber wie gesagt, der Hund hat es auch ertragen müssen. Ich habe nächsten Tag beim Training nichts Nachteiliges äh, festgestellt, weil wir ja in Steglitz trainiert haben. Ich, ich habe nichts festgestellt, dass hm. der Hund das geschaltet hat, aber er würde nicht freiwillig hingehen in, hm. die, in diese Menschenmengen. Ich würde auch immer sagen, äh, das muss man den Hund nicht antun, würde ich selbst nicht, hm. weil äh, dafür sind die, es sind Arenen heute, äh, wo eigentlich der Schall zurückkommt. Äh, wie gesagt, die, die Belastung sollte nicht unbegrenzt hm ausgedehnt werden, was wir unseren Tieren zumuten. Mhm. Wir müssen da immer auch Rechtsanwalt für unsere Hunde sein und wenn äh, es so ist, dass ich mal in einer halben Veranstaltung will, da sollte ich doch mal jemanden, wo ich den Hund sinnvoll
1: unterbringen kann, mhm. würde, würde ich empfehlen. Mhm. Jetzt gibt es trotzdem noch äh, die Diskussion, ähm, dass es ja dann ähm, trotzdem Leute gibt, die wollen oder können auch den Hund vielleicht nicht abgeben, ja. wollen denn gerne zu einer Veranstaltung. Und es ist ja manchmal auch eine Diskussion, ob man überhaupt mit einem Hund rein darf zu öffentlichen Veranstaltungen. Das ist so eine, ich glaube, ein bisschen gesetzliche Grauzone. Ja, ich
0: glaube, die, die durch die Inklusion äh, ist das so, dass äh, ich habe sehr viele Aufführungshalter, die auf ihr Recht pochen. Ich gehe mit meinem Hund überall hin.
1: Hm. Weil es ja ein Hilfsmittel ist, weil offiziell. Ein
0: Hilfsmittel ist und die kommen auch rein. Nur ich hatte einen Fall in Bamberg, in, wo die Orgel losging in der Kirche, da hat der Hund losgeholt, weil das war wirklich hm. extrem. Okay. So, und äh, das war nicht gerade, äh, ich würde sagen, äh, tierschutzkonform hm. für den Hund. Aber wir haben, ich, ich muss halt die Leute, die, die die Meinung akzeptieren, weil ich kann die Leute nicht ändern, hm. ich kann sie verbessern. Aber glauben Sie mir, Sie ändern niemanden. Hm. Weil die Grundzüge des Charakters und des Verhaltensprofil ist an jedem Mensch gegeben.
1: Hm. Irgendwann will ich auch mal in Ruhestand, dass mich mit dem ganzen Kram
0: nicht mehr beschäftigt. Das war. ist
1: jetzt, das ist ein schöner Bogen, den Sie da jetzt äh, geschlossen haben. Wie sieht denn dann Ihr Ruhestand aus? Was ist denn jetzt so die Vorstellung bei Ihnen aktuell?
0: Ja, wie gesagt, ich war ja 65 Jahre dieses Jahr. Ich habe vor, wenn ich fit bleibe, so bis... Äh, 70 werde ich meine Frau unterstützen, aber dann ist unwiderruflich für, für mich so weit Schluss, dass daraus Geschäft Telefonate und das alles, wie die letzte Frau, zu mir gesagt, was, ich will doch noch meinen nächsten Hund von Ihnen, ich habe gesagt, auch nicht mehr von, von mir. <lacht> Gell? Und Wo ich gesagt habe, ich gehe dann mal in Ruhestand und wie, wie meine Frau jetzt die Schule weiterführen wird. Hm. Das ist äh, muss ich ja meine Frage respektieren, äh, ob sie das so in der Form das war oder ob sie nur noch zwei Hunde macht, weil sie heute ja und, weil, weil es ich muss mal so sagen, wer diese Arbeit intensiv lebt, mhm. gibt auch sehr viel Freizeit auf. Es ist uns nicht gelungen, jemals zusammen Urlaub zu machen und, und
1: äh, jedenfalls Wochenende. Wir leben mit unseren Hunden, wir sind denn bei. Man kann ja. die auch nicht einfach, das sind ja jetzt, wenn jetzt, wie viele sind jetzt hier gerade ja, in dem Nebenraum, ja. vier, acht, acht Hunde. Ja. <lacht> ähm, klar, kann man nicht einfach mal irgendwie dann äh, nee. auf die Nachbarn verteilen. Nee, nee.
0: Gell? Mhm. Und vor, vor allen Dingen, irgendwann, äh, ich respektiere den Wunsch meiner Frau auch, und vor, dass sie auch mal äh, vielleicht noch mal was
1: anderes machen will im Leben. Mhm. Oder? ihr Leben anderer andere Inhalte geben. Hm. Ja, Sie haben äh, ihr Leben aber dem Hund gewidmet und man kann eigentlich sagen, auch dem blinden Menschen. Dem, dem blinden Mensch, also ja. beidseitig. Ich
0: mache das heute immer noch, noch gern, egal was jemand denkt. Ich habe zwar nicht mehr dieses reißende vorher weil ich nicht mehr so schnell laufen
1: kann, aber ich mache es heute noch genauso wie am Anfang genauso gern. Und ich glaube, auch die Erfahrung ist es äh, bei Ihnen über so viele Jahre, dass Sie einfach einen Blick entwickelt haben für ja. die Zusammenführung auch von Mensch und Hund, was ja ganz wichtig ist, äh, damit alle einfach mehr davon haben. Also das ja. ist irgendwie sehr, sehr bewusst geworden, glaube ich. Ja. Ja. Mhm. Äh, meine letzte Frage, die ist jetzt fast ein bisschen plump, muss ich ehrlich sagen, muss ich jetzt zugeben an dieser Stelle, ähm, aber trotzdem will ich sie nochmal gestellt haben. Wenn Sie jetzt persönlich ein Hund wären, welche Rasse wären Sie dann und warum? Darf ich eine ketzerische Antwort? Können Sie machen? Ja.
0: Da würde ich gerne ein schwarz deutscher Schäferhund sein. <lacht> und warum? Ja, da hatte ich früher immer freie Boden auf der Straße, weil der ein bisschen Wolfsähnlich war. Und der schwarzgraue äh, Schäferhund, da haben die Leute von Haus aus Respekt mit den Stehohren und so weiter. Da hat keiner gelockt oder äh, darf ich den mal streicheln? Da hatte ich immer meine Ruhe auf der Straße als Trainer. (lacht) deswegen
1: Und damit endet diese erste Folge zum Thema Blindenführhund bei Sichtbar, der Podcast in Kooperation mit DZB Lesen. Herzlichen Dank an Gunter Bolthaus für das lange und aufschlussreiche Gespräch. Wir sind nach dem Gespräch noch eine Übungsrunde mit einer Pudeldame namens Ada gegangen und wie das gelaufen ist, erfahrt ihr in der kommenden Podcast-Folge. Sichtbar der Podcast wird von Hörmal Audiodeskription produziert und wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen, Feedback, Anregungen oder was euch sonst noch so beim Hören unserer Folgen einfällt. Schreibt es uns gern an sichtbar at hörmal mit audioorg Und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns weiterempfehlt und oder eine Bewertung da lasst. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.